0: Olá, o Fumaça faz três anos e celebramos com uma festa e uma entrevista ao vivo com a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes. Vamos falar sobre transparência e democracia na Europa. Haverá tempo para perguntas e, no final, comida e bebida e um serão de convívio e música. É já no sábado, dia 3 de agosto, às 18 horas, no Centro de Inovação da Moraria, em Lisboa. Haverá lugares delimitados, por isso, podendo, inscreve-te. Também pedimos uma pequena contribuição para suportar as custas deste evento. Podes ler todas as informações no nosso Facebook, Twitter ou Instagram. Esperamos por ti. Obrigada. Foi-lhe dito que não podia usar a outra casa de banho?
1: Sim, sim, sim. E meteram uma fechadura e deram uma chave que funcionária, menos a menos, a menos a
0: menos. E a Cristina tinha que usar uma, uma casa de banho diferente?
1: Sim. Sim, 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 era uma casa de banho só para mim, para mim, era uma casa de banho só para mim, para mim, para mim. sim.
0: tem que tinha pouca privacidade?
1: Sim, porque tinha um vidro que, que a luz acesa transparecia para dentro.
0: A Cristina levou de casa? Uma é...
1: toalha para ter a minha privacidade. Uma toalha escura.
0: Costumava faltar pouco para o início do turno da manhã, quando Cristina Tavares passava os portões largos da corticeira em Passos Brandão, em Santa Maria da Feira. De sua casa em Lourosa, também na feira, até ali, eram 10 minutos de carro. Deixava-o estacionado à porta ou vinha de boleia, desde que deixara de haver lugar para o carro no parque de estacionamento da fábrica.
1: Eu chegava lá, punha-me a fazer as paletes e a desfazer, continuava o que deixei ficar no dia anterior. Se tivesse a meia, eu completava outra vez, acabava. E depois desmontava, tornava a montar, sempre assim, nove horas por dia.
0: Isto durante quanto tempo?
1: Desde 7 de maio, quando foi reintegrada, até até de férias, em agosto.
0: Na manhã de 7 de maio de 2018, uma segunda-feira, Cristina Neves Tavares regressou ao trabalho na fábrica que a despediram um ano e quatro meses antes. O Tribunal da Relação do Porto não colheu a justificação da empresa de que a compra de duas novas máquinas tivesse acabado com o seu posto de trabalho na corticeira onde trabalhava há oito anos. Por isso, decidiu que a Fernando Couto, cortiças em Passos Brandão, tinha que a reintegrar. Desde esse primeiro dia foi-lhe dito, não havia nada para ela fazer. Cristina esteve dois dias de pé, parada, sem se poder encostar nem à parede. Depois recebeu ordens para limpar o chão de armazéns fechados, ou que tinha limpo no dia anterior, fazer e desfazer as mesmas paletes com 4 e 5 sacos de rolhas, cada um com mais de 15 quilos. O objetivo, diz ela, era desfazê-las de novo. Explicação não é?
1: Eu penso que era tipo um castigo, não sei.
0: Mas viu isto acontecer com mais alguém?
1: Não. Nunca, o que eu fiz nunca ninguém fez. Nunca nenhuma mulher fez paletes naquela empresa.
0: Era um trabalho reservado para os homens?
1: Tenho um, 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 um trabalhador destinado para isso.
0: E esse trabalhador, nessa altura, não estava lá? está, estava
1: estava estava estava, 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 estava,
0: estava. Nesta altura o caso ainda não era público. Ninguém fora do seu círculo conhecia a trabalhadora corticeira, que só em setembro saltaria pós-noticiários, a denunciar a empresa que a tentava vencer pelo cansaço.
2: Uma trabalhadora de uma corticeira de Passos de Brandão é obrigada desde maio a arrumar paletes de rolhas sem parar. Cristina todo Tavares queixa-se de estar há mais de três meses a fazer sempre a mesma tarefa. Inútil, trabalhadora a trabalhadora que
3: acusa a cortiseira de Santa Maria da Feira de a castigar garante que vai resistir até não ter força.
0: Aí Cristina ganhou a atenção de deputados e líderes partidários. Viu organizar-se uma marcha em concerto o de Solgadar em seu nome e recebeu o apoio de várias figuras públicas, como a atriz Joana Santos, os músicos Jorge Palma e Sérgio Godinho. Cristina, uh, és um exemplo de força, de coragem, de dignidade para todos nós.
3: Só que a Cristina não se deixou ficar de braços cruzados. Cristina foi à luta e ao fazê-lo... Já ganhou. E quando por se sentiu só, separada e com vontade de desistir, graças à violência absurda à que foi sujeita, talvez tenha ouvido ao longe uma voz que a fez continuar e resistir. Essa voz é de todos nós. Estamos
0: consigo. A Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, fez a primeira inspeção à empresa a 29 de maio de 2018, cinco dias depois de uma denúncia do Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte, afeto a CGTP. Era uma terça-feira, no fim do almoço, e Cristina estava a aspirar as instalações, tarefa para a qual não tinha sido contratada. Antes tinha estado a colocar e a retirar sacos de rolhas, de paletes, que segundo a empresa seriam vendidas quando houvesse clientes. A ACT confirmou assim que Cristina nunca voltara ao seu posto de trabalho, tal como o tribunal tinha ordenado. A verdade é que nada voltou a ser como antes. Cristina deixou de ter um cabide para pendurar as suas coisas e estava proibida de usar a mesma casa de banho que as colegas. Nesse dia, as inspetoras perguntaram ao diretor financeiro, Vitor Martins, e à administradora, Manuela Couto, porquê. E eles justificaram que ela se recusava a limpar a casa de banho, como faziam as restantes colegas. Por isso, tinha-lhe sido atribuída outra. Duas colegas confirmaram isso mais tarde em tribunal. Mas a empresa acabou por se contradizer, passados dois anos. Num recurso enviado à própria ACT em 2018, o advogado da corticeira já negava que Cristina tivesse alguma vez sido obrigada a usar uma casa de banho diferente.
1: Nunca estive no meu posto de trabalho. Aquilo não era o meu posto de trabalho.
0: E o que é que, qual era a reação do, dos seus colegas e eu o...
1: não, não falavam, não diziam nada.
0: não questionaste que era, que, eles, que lhes foi dito para não falar consigo?
1: Não sei. Não faço ideia mesmo.
0: Mas era, era normal isso acontecer?
1: Não, nós falávamos. Um, antes de, de ser despedida não estive vivíamos bem, tinha problemas.
0: Na primeira inspeção, a ACT deixou a empresa com uma advertência e esta manteve a justificação. Não tinha tarefas compatíveis com a categoria profissional de Cristina e a sua condição física debilitada pelas tendinites e os problemas de saúde. Por causa de uma hérnia de escala lombar, devia evitar manipular cargas e fazer esforços e tinha sido diagnosticada síndrome do vertiginoso, sendo aconselhável que não subisse a lugares altos. Um mês depois, a 5 de julho do ano passado As inspetoras viram que tudo se mantinha Que os sacos que Cristina continuava a empilhar nas paletes Estavam numa plataforma alta, muito quente Debaixo da cobertura de placas translúcidas Que permitiam a passagem do sol e do calor Sem qualquer ventilação Por vezes, Cristina sangrava do nariz Era alvo de provocações verbais e discriminada. O tempo na casa de banho era controlado E o papel higiênico racionado À frente dos patrões, nenhum dos colegas lhe falava o administrador, Vítor Couto, respondia assim à ACT. A trabalhadora até gostava do que fazia e o importante era receber o ordenado. O que a ACT viu ali tem um nome. Chama-se Assédio. Está definido pelo artigo 29 do Código de Trabalho, onde se lê... Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente baseado em fator de discriminação, praticada quando o acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de, de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. Para Cristina, o ambiente na corticeira Fernando Couto era exatamente assim, intimidativo, hostil, humilhante e degradante, nas palavras da ACT. A ideia era levá-la a despedir-se. A empresa tomava estas atitudes, e estou a citar a ACT, com o notório objetivo de degradar a relação laboral e provocar desconforto e mal-estar na trabalhadora. De tal forma que o seu desgaste físico, mental e emocional era já visível para as inspetoras, não tinham passado nem dois meses depois de Cristina ter sido reintegrada. Não terminou aí. Em janeiro deste ano, a corticeira despediu-a uma segunda vez por difamação. Reuniu recordes da imprensa sobre o caso, dizendo que as denúncias de Cristina, na sequência da sua reintegração, após o primeiro despedimento, eram uma série de mentiras que só prejudicavam o ambiente na fábrica e a reputação da firma. Ainda que nessa altura já tivesse sido multada pela ACT mais 31 mil euros por assédio imoral e viria a somar outros cinco processos de contra a Agora há coisas que Cristina já não conta. Deixou de falar da humilhação, de como só trabalhava com a ajuda de medicamentos. Quando nos falou na segunda semana de junho, também havia coisas que não podia dizer por causa dos processos legais em curso. Agora, Cristina fala pouco, policia as palavras e está cansada de tudo isto. Eu tenho que estar nos três.
1: Com
0: sorte, mas não vou falar nos três. Cristina não queria ter que falar, voltar a repetir tudo em tribunal, nas audiências do processo em que tentava impugnar o segundo expedimento. Nem teve. Logo na manhã da primeira sessão, no passado dia 26 de junho, chegou a acordo com a corticeira. Cristina conseguiu o que sempre disse que queria, voltar ao posto de trabalho na empresa, que a despediu por duas vezes.
1: Sim, estou satisfeita, era o que eu queria neste processo, era a reintegração. E se eu consegui, claro que estou satisfeita. E segunda-feira lá estarei.
0: <risos> Cristina Tavares voltou no dia 1 de julho para o seu posto de trabalho, dois anos e meio depois de ter sido -se despedida pela primeira vez. Este é o lado de uma história com muitos lados. Corticeira Fernando Couto, depois de ser aceitado uma entrevista com Fumaça, desmarcou justificando que os seus responsáveis estavam limitados pelo segredo de justiça. Após novas insistências, diz que quando for oportuno, falará. Este é o lado de uma mulher vítima de assédio moral, na empresa para onde quis voltar e das sentenças que o confirmaram. Seja toda a gente bem vinda a Dois Pontos, um programa Fumaça de Histórias Contadas com o Tempo. Eu sou Margarida David Cardoso. Visto de fora, o Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte não parece mais do que uma garagem. À entrada, ainda no bateram às três da tarde, dois homens bem dispostos trocam duas letras com um casal do lado de cá do balcão. Um dos homens não nos estranha. Está à nossa espera. Encaminhamos nos para um pátio interior, quando surge Lírio Martins, de mão estendida, mesmo ao virar da esquina. Dois beijos, duas vindas e seguimos. Subimos para uma escadaria que dá para uma varanda, com vista para o pátio desta casa, que já ninguém sabe há quanto tempo está nas mãos do sindicato. A Lírio Martins abre a porta de uma sala e Cristina surge por detrás dele, hesitante. O homem é grande, maior do que ela e presida ao sindicato onde ela se filiou há mais de 10 anos. Hoje Cristina dá graças por isso. Afinal, para ela, muito disto é isso mesmo. Uma questão de fé.
1: Não, eu desde sempre rezei, Desde sempre tive a minha fé e claro que agora se calhar agarro mais, mas toda a minha vida eu, eu tive a minha fé. Eu rezei.
0: A sala do sindicato é decorada na mesma medida, com um crucifixo na parede, vários santos nas estantes. É uma coisa de família, diz Cristina. Um dos terços que tem, aliás, foi a mãe que lhe trouxe de Fátima, está benzido. Costuma deixá-lo em casa e traz outro, mais pequenino, na carteira. A casa é um apartamento em Lourosa, freguesia de Santa Maria da Feira, com cerca de 9 mil habitantes, onde Cristina vive com um filho de 21 anos. Daí dá para ir a pé até a casa da mãe, a mulher operária que deixou de o ser para cuidar dos filhos. Cristina é a mais nova de seis irmãos.
1: A minha infância até foi muito pacata, foi muito feliz. Andei na escola, comecei a trabalhar muito cedo e era trabalho-casa, casa-trabalho, simplesmente.
0: Mas houve tempo para a para menina isso, para, para fazer aquilo que queria?
1: Sim, sim, antes de... Quando andava na primária, chegava a casa, brincava fim de semana.
0: Ainda não teria tamanho para chegar ao pedal quando começou a costurar na máquina da mãe. Como o pai achava que isso era algo que todas as mulheres tinham que saber fazer e fazer como devia ser, aos 12 anos Cristina foi aprender costura. Antes de fazer 14 começou a trabalhar numa fábrica de cortiça perto de casa como escolhedora.
1: Na primeira empresa aquilo ainda era escolher manual, escolha manual. E então eu tinha que separar as rolhas por classes. Esta é a flor, esta é superior primeiro, vai até ao sexto e depois tem os defeitos. Na altura era bicho, agora já é a mancha amarela e pronto. E, mas na altura os defeitos ainda era só o bicho, o repasse e as caleiras e a verdura.
0: Okay, são tipo de defeitos e que existem na rolha
1: Sim, é, 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 é escolher para várias alcofas okay. Tem de saber, não é fácil.
0: No fim da jornada, de nove horas na fábrica, ia para casa. Tomava banho e sentava-se no sofá a ver desenhos animados. Foi contrariada? Quer dizer, assim, não era aquilo que eu queria, mas já
1: estava mentalizada porque os meus irmãos também foram assim. Faziam o sexto ano e saíam para ir trabalhar.
0: A Cristina queria continuar a estudar? Queria. Porquê?
1: Porque eu gostava de estudar. E, e, um, e era um sonho meu ter o 12º ano. Logo que tive a oportunidade, já estava divorciada, um, de fazer o 9º ano, aproveitei logo. Orientei as coisas para poder fazer também a pós-laboral. E depois, passado não sei quantos anos
0: agora, alguns anitos, fiz o décimo segundo. Com uma fé, a cortiça era uma coisa de família. Na mesma fábrica, a avó tinha sido encarregada e o pai era rabaneador. Cortava em tiras as prensas de cortiça que depois iam para os moldes de rolhas. A mãe chegou a ser subencarregada antes de ser o terceiro filho e deixar o trabalho para cuidar das crianças. O que recebia não compensava o que teria que pagar por uma ama. Fora de horas, o pai tentava trazer mais uns trocos para casa. Tinha um segundo emprego, como barbeiro, uma herança do seu pai. Depois, ao fim de
1: semana, quando comecei, a tinha 14, 15, ia caminhar de mata até Espinho, íamos de caminhoneta, passear. Tinha o cinema em Espinho, também íamos lá ao cinema. tanta essas coisas.
0: Mas tinha liberdade para fazer o que queria?
1: Não. Tinha hora marcada para estar em casa.
0: Pelo seu pai, pela sua mãe? Pelo
1: meu pai. Uh... Às seis horas tento estar em casa e à noite não podia sair. Até uma determinada idade, não é?
0: O pai de Cristina chegou a tentar mais sorte em França e na Alemanha, mas voltou passado pouco tempo com saudades da família. Morreu doente há mais de 20 anos. E crescendo neste meio, o que é que a Cristina queria, queria fazer? O que é que se imaginava a fazer no futuro? Ah. Ou a ser? Quer dizer, eu gostava
1: de ser empregada de escritório. Como não tive possibilidades para isso, eu já sabia que ia acabar nas rolhas e agora gosto.
0: Passados uns anos, a empresa à beira de casa fechou e Cristina passou a ser escolhedora na Amorim e Irmãos, a unidade de rolhas em Santa Maria de Lamas da Corticeira Amorim, a gigante nacional de produtos de cortiça. Quer dizer, eu estive lá teria
1: três anos e meio. Já estava afetivo e depois como eu casei muito novinha casei com 19 anos e fui morar para São João da Madeira como era muito longe para, para vir para Amorim e Irmãos eu despedi-me
0: Ok e vai para trabalhar para, para outra empresa?
1: Uma, uma empresa de confecções. Uhum.
0: Quanto tempo é que esteve lá?
1: Dois anos e pouco
0: Mas depois volta para, para Amorim? Depois
1: decidi morar vir outra vez para a minha terra natal e tornei a pedir para a Amorim Irmãos e eles meteram-me no mesmo setor e à beira das minhas colegas, no mesmo sítio que eu estava antes.
0: Ao todo, Cristina esteve 26 anos na Amorim.
1: Espetacular lá, trabalhar na Amorim Irmãos é muito bom. É, é... Em
0: 2009, foi uma das 193 trabalhadoras e trabalhadores dispensados no primeiro despedimento coletivo da empresa. Já divorciada, sozinha com um filho, foi recomendada pelos antigos patrões a uma das empresas a quem compravam serviços, a Fernando Couto Cortiças. Maria José Pereira, delegada sindical, conheceu-a nessa altura.
4: A Cristina era uma trabalhadora comum. Eu não tinha nenhuma ideia em especial da Cristina. A Cristina não era uma pessoa particularmente ativa que participassem ações sindicais, nada de especial. Era uma, era um, para mim passava-me uh, tão despercebida ou, ou tão menos despercebida que outra de colega qualquer, era uma trabalhadora que cumpria as suas funções, andava sempre muito atarefada, porque notávamos que ela andava sempre muito preocupada por causa do filho, sempre a telefonar aos intervalos, sempre não sei o quê. Isso eu notava, a Cristina era uma pessoa pelo filho, ela... Estava sempre preocupada, sempre a funcionar, sempre não sei o quê. E era uma pessoa que trabalhava imenso, que se esforçava imenso, porque tinha um garoto. E a ideia que eu tinha é que a Cristina estava disposta a tudo para ficar com o garoto. E daí a minha preocupação quando percebi que a Cristina tinha que integrava o
0: despedimento coletivo. Maria José trabalha no Grupo Amorim há 35 anos, mas foi pouco antes do despedimento que foi transferida para a Unidade de Rolhas em Santa Maria de Lamas, precisamente para o setor onde Cristina trabalhava.
4: Ela já estava com a guarda do filho Mas ela entrou em pânico Quando soube que estava despedida Precisamente por achar que ia perder o filho Nessa altura O filho teria, eu não sei se o filho tinha Uns 10, 11 anos Por ali, lembro-me que o filho era um garoto Pronto, a partir daí
0: uh, Como? Miúdo tinha sido diagnosticada há pouco tempo Com déficit de atenção, hiperatividade E síndrome de Asperger Uma perturbação do desenvolvimento Enquadrado no extremo mais ligeiro do espectro do autismo o filho de Maria José era pouco mais velho e nessa altura parecia-lhe que, com um bocadinho menos de sorte, também ela não teria escapado ao despedimento. A regra era
4: uh, trabalhadores até 20 anos de casa. Trabalhadores que tivessem até 20 anos de casa entraram no, daqueles setores, não foram os setores todos na, da fábrica. Um desses setores era a escolha onde estava a Cristina. Foram muitas mulheres Pedidas nesse experimento coletivo. Aliás, a larga maioria foram mulheres. gente mais ou menos da minha idade por aí. Mas, mas continuo a dizer digo isto a qualquer pessoa que me fala da Cristina. Cristina foi infeliz porque eu podia ter sido apanhada naquele experimento coletivo ou qualquer outra pessoa que hoje trabalha comigo, qualquer uma de nós podíamos ter sido apanhadas naquele disponível de coletivo e podíamos estar numa situação semelhante à da Cristina. A partir daí, comecei-me a relacionar mais com ela. Tinha havido ali um certo compromisso de que casais ou pessoas divorciadas com uma situação complicada, sozinhas com uma situação complicada, que não entrariam no disponível de coletivo. Quando o nome da Cristina apareceu, saltou-me tampa toda. Depois, por ver a situação dela, da Cristina, que ficou logo aflita porque uh, vou, se calhar vou perder o meu filho vou perder a guarda dele porque vou ficar desempregada daí aquela caminhada toda que se fez, até que a própria empresa, e foi a própria empresa que lhe arranjou o outro trabalho
1: Recomendaram-me meteram, eles não meteram eles recomendaram-me a esta empresa e, um, e foram-me lá levar porque eu nem conhecia esta empresa e, e fiquei, fiquei lá de, é até ser despedida.
0: É muito diferente da, das outras onde já tinha trabalhado.
1: Assim, no trabalho é sempre o mesmo, mais ou menos. É dentro do género, é cortiça, não há outra maneira de trabalhar.
0: Era uma empresa mais pequena, é verdade, mais familiar, e por isso Cristina sentia-se mais segura estando inscrita no sindicato. Fundada em 1972 por Fernando Couto Pereira da Rocha, que se afastou da empresa há uns anos por motivos de saúde, a corticeira emprega 36 pessoas na fábrica em Praços Brandão e nas filiais do Montijo e Badajoz. Por ano trabalha 360 toneladas de casca de sobreiro para produzir pranchas de cortiça e 40 milhões de rolhas. No ano 2017 teve um volume de negócios de 14.157.994 euros, segundo o um relatório único apresentado ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Cristina entrou ao serviço a 1 de junho de 2009. Como os lugares na secção de escolhas estavam ocupados, Cristina torna-se alimentadora recebedora. Era a única na empresa com essa função. Deitava as rolhas, já pré-escolhidas, numa moega, uma enorme estrutura em forma de pirâmide invertida, e controlava a velocidade com que estas caíam para os tapetes rolantes, onde cinco mulheres faziam a escolha final por classes ou padrões de qualidade. No final deste processo, as rolhas chegavam a um onde Cristina as recolhia e o punha a contar numa máquina. Depois cozia os grandes sacos e amazenava estava Gostava de lá de trabalhar? Gostava Como é que era o dia-a-dia? -a, -dia, a relação com, com os colegas? Era boa, não eu tinha
1: problemas era. Cada um fazia o seu trabalho Sempre bem
0: Mas dava-se bem com, com os colegas? Sim, sim com os é Sempre
1: bem, sim
0: Nunca houve um momento que Ele estivesse menos bem Ou que não, ou que não gostasse de... Não, não, nunca houve
1: de... conflitos naquela empresa Cada um fazia o seu trabalho Sempre, estava, corria sempre tudo bem.
0: Cristina disse isso várias vezes em tribunal. Até ao despedimento, trabalhava muito e gostava. E na sua versão, nada de que nota se passou em sete anos, até 2016. Era julho e Cristina estava no segundo mês de baixa médica. A empresa chamou-a para lhe propor um acordo para a revelação do contrato de trabalho. Tirando despedimento por justa causa, esta é a opção que o Código de Trabalho dá aos empregadores que querem dispensar um funcionário sem necessidade de justificar o despedimento com extinção desse posto de trabalho, podendo logo de seguida contratar outra pessoa para aquele lugar. O trabalhador, por sua vez, pode receber uma indenização e passa a ter direito ao subsídio de desemprego. Cristina não quis fazer acordo nenhum. me propuseram uma, uma indenização uh, para, para ser uh, para o despedimento, ou seja, este mútuo acordo pressupunha o pagamento de, de um valor, recusou. Uh, porquê?
1: Porque eu preciso do meu posto de trabalho. Eu, eu um, quero a reintegração do meu posto de trabalho. Pois ia sobreviver do quê? É, não tem anexo.
0: Isso era independente do valor que lhe propusessem? Eu sentia que o valor era...
1: Não, não tinha nada a ver com os valores. Era mesmo eu queria só o meu ordenado ao final do mês, que é isso que eu quero. Não tem nada a ver com valores. Não... não é por aí.
0: Antes da empresa a chamar para propor um acordo, Cristina estava há um mês e três semanas de baixa médica para acompanhar o filho, que recuperava uma operação à coluna. Ela aproveitou também para fazer fisioterapia. Os médicos atestaram que ao longo dos anos o trabalho lhe magoara o corpo. Por duas vezes, em 2013 e 2014, o Instituto da Segurança Social dera conta à empresa das suas tendinites, consideradas uma doença profissional. E a mérnia descal havia de lhe ser diagnosticada nesse início de verão de 2016 na sequência das intensas dores lombares que irradiavam das costas para o braço esquerdo. Um dia antes de Cristina voltar à fábrica, no final de julho de 2016, a sua médica do Centro de Saúde Santa Maria da Feira escrevia numa declaração. É aconselhável não exercer carga, evitar esforços e, se possível, ter um trabalho mais leve. A corticeira não desistiu aí. A 13 de setembro de 2016, Cristina recebeu em casa uma carta. A empresa queria despedi-la, argumentando com extinção do posto de trabalho por motivos estruturais e de mercado. Lia-se na carta. "Face a atual conjuntura de mercado, o setor da fabricação e comercialização de por folhas de corticeira cortice natural,
5: natural fortemente afetado." levando a empresa, nos últimos tempos, a ponderar um conjunto de medidas destinadas à modernização tecnológica na linha de escolha de rolhas.
0: A empresa explicava que tinha comprado duas máquinas eletrónicas de escolha, dispensavam o uso de tapetes rolantes que Cristina costumava alimentar. Em vez disso, as rolhas caíam agora em grandes quantidades em duas mesas à saída das máquinas, onde as escolhedoras passavam a fazer a escolha final. Estando os tapetes parados, a tarefa de alimentar deixava de existir, assim como o posto de trabalho de Cristina. Porquê é que a empresa quis despedir?
1: Não sei. Isso não sei o porquê. Disse que era extinção de posto de trabalho, como o posto tinha sido extinto.
0: Ficou surpreendida na altura? Fiquei. Fiquei mesmo. Convicta de que a empresa continuava a ter trabalho para ela, Cristina pediu à autoridade para as condições de trabalho que verificasse estavam a ser cumpridos os requisitos de despedimento por extinção do posto de trabalho. Medida a visita, a inspetora viu que Cristina tinha sido mudada de posto, para as lixadeiras e pulsadeiras, uma secção em remodelação em que era necessária para abastecer as moegas, e que era uma das cinco escolhedoras que estava a desempenhar as suas funções habituais. Além disso, a fábrica não trabalhava ao ritmo do costume. Desde que Cristina estivera de baixa até então, só estavam a elaborar duas das três máquinas na secção de escolha. Ela fazia falta... No final do dia, a ACT concluiu apenas que não era possível dizer, como defendia a empresa, que não havia outros postos de trabalho idênticos em que a trabalhadora pudesse ser integrada. Foi o primeiro revés para a empresa. A 7 de novembro, Cristina estava novamente baixa quando recebeu outra carta. A empresa vinha modificar a motivação para o despedimento, mas no essencial mantinha a argumentação de que os motivos eram económicos. E tudo se repetiu. A trabalhadora pediu uma nova intervenção da ACT, que por sua vez reiterou tudo aquilo que tinha dito nem dois meses antes. Desta vez, nada mudou. E a 1 de fevereiro de 2017, Cristina Tavares ficou desempregada. O salário de 775,51 euros encolheu quase para metade e do bolso, continuava a ter que tirar o dinheiro para as despesas, grande parte em medicamentos para o filho de 21 anos e para o empréstimo da casa.
1: Na altura eu ganhava 400... Comecei por 430 e depois foi para 450 mais ou menos e ficou por aí. Era o meu único rendimento que tinha e o abono do meu filho e a pensão do meu filho. Não tinha... Pronto, e depois ia buscar ajuda alimentar a...
0: De um momento para o outro, pareceu-lhe que com aquele trabalho tinha desaparecido grande parte do que tinha.
5: A Cristina não foi despedida assim, ou, ou não foi assim, olha estás despedida por isto ou por aquilo, nunca lhe acusaram de nada. Você era pá, tens de fazer um acordo e tens a gente paga.
0: Alir Martins acompanhou o processo desde o início, desde que Cristina entrou no sindicato a pedir ajuda para contestar o despedimento, a dizer que não ia aceitar acordo nenhum. O que se passa é que, no mesmo cenário, Cristina e a corticeira viam coisas diferentes. Ela garantia que o seu posto de trabalho continuava a existir, mas tinha sido ocupado por outro trabalhador. Primeiro por uma colega escolhedora e depois por um manobrador, que tinha passado a alimentar as máquinas e receber as rolhas, tal e qual ela fazia, mas com o auxílio do empilhador. Já a empresa dizia, o processo de escolha manual mudou de forma significativa. Agora o condutor do empilhador só tem que despejar grandes quantidades de rolhas em cima das mesas e levar os sacos para a contadeira. Nada justifica, estou a citar, a permanência de um funcionário apenas para alimentar as mesas, pois não tem de constantemente alimentar e controlar a quantidade de rolhas que aí são despejadas, como acontecia antes, e transportar os sacos quando cheios. A verdade é que o setor da cortiça mudou, quer na forma como o trabalho é organizado, quer na incorporação de tecnologia. E talvez a mudança mais sentida pelos trabalhadores tenha sido os salários, sobretudo das mulheres. Maria José Pereira, delegada sindical na Amorim, explica. Há uma diferenciação da maneira como homens e mulheres são tratados no setor ou, ou não?
4: Ah, sempre -se que não? Sempre se calhar sempre. Sim, sim. Quando eu vim para este setor, e durante muitos anos, a diferenciação começava logo no salário e nas funções. As mulheres tinham umas funções específicas e os homens tinham outras. Depois havia ali um grupo que partilhava as funções, não partilhava salário, mas partilhava as funções.
0: Só so, em 2015 é que as empresas do setor passaram a pagar o mesmo a homens e mulheres? Foi o fim de oito anos de um acordo assinado entre os sindicatos operários corticeiros do Norte e a Associação Portuguesa de Cortiça para que a discriminação, que chegava aos 97,66 euros por mês, fosse progressivamente desbatida. Ainda assim, a divisão de trabalho é clara. As mulheres eram e são maioritariamente escolhedoras.
4: Baroquistas, os homens, rabaneadores, caldeireiros, manobras, por aí fora. E as mulheres, tradicionalmente escolhedoras, laboratório. Depois havia aquelas funções de limpeza, funcionárias da cantina, mas maioritariamente eram escolhedoras. Claro que agora as escolhas na maioria das empresas estão reduzidas a muito pouca gente, porque as máquinas eletrónicas vieram substituir muita mão de obra. E depois o que, acontece, o que está a acontecer é que desde que se igualou o salário, quase não entrem meninas da tua idade, não sei bem que idade tens, mas não entrem para o setor da cortiça jovens. Estamos lá, nós as que estavam, e entrem
0: rapazitos. Mulheres, só as engenheiras e outros quadros qualificados. Na indústria, no chão de fábrica, elas são cada vez menos. Segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, enviados à Fumaça pela Associação Portuguesa de Cortiça, quase 4 em cada 10 operários corticeiros eram mulheres, proporção proporção caiu para 3 em cada 10 em 2017. Dos cerca de 8.305 trabalhadores e trabalhadoras que havia no setor nesse ano, apenas 34% eram mulheres. De volta à história de Cristina. Em primeira instância, o Tribunal do Trabalho de Santa Maria da Feira deu razão à empresa. Chegou claro para a juíza que o despedimento foi consequência lógica da alteração do processo de escolha manual das rolhas. Cristina não desistiu e, com o apoio do sindicato, recorreu para a relação do Porto. Um ano e quatro meses depois de ter sido despedida, o coletivo de juízes considerou que o Tribunal de Santa Maria da Feira errou na apreciação de prova, descurou vários elementos e que o despedimento era, afinal, ilícito. O Acórdão de Abril de 2018 continuou a empresa a reintegrar a trabalhadora nas mesmas condições que tinha antes e ainda a pagar-lhe uma indenização de 3 mil euros por danos não patrimoniais além, claro, das retribuições que esta deixou de receber por ter sido despedida. De acordo com a jurisprudência, em situações semelhantes também do Tribunal da Relação do Porto, a corticeira tinha que provar que não tinha outro posto de trabalho compatível com a categoria de Cristina, onde esta pudesse ser reintegrada, o que a empresa não conseguiu fazer. Além disso, concluiu o Tribunal, as funções de Cristina continuavam lá, embora em modos diferentes. Se era agora necessário o uso de empilhador, disse a relação, bastaria que a empresa tivesse dado atempadamente formação profissional à trabalhadora, algo que a corticeira nem sequer ponderou por menos façamos um parênteses para entender em que situações pode, afinal, uma empresa justificar a extinção um imposto de trabalho? Há três motivos. Motivos de mercado, quando vê a sua atividade reduzida pela quebra na procura ou incapacidade de colocar os bens e serviços no mercado. Há motivos estruturais, quando há um desequilíbrio económico-financeiro, a empresa muda de atividade ou decide reestruturar a sua produção, e motivos tecnológicos, quando há alterações nas tecnologias ou processos de fabrico, automatização ou informatização de determinadas funções. Mas não só há que atender a isso, como aos requisitos estipulados pelo artigo 368 do Código do Trabalho que diz, entre outras questões que a motivação para o despedimento não se pode basear numa conduta culposa do empregador ou do trabalhador e tem que ser praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho Além disso, e não me percam aqui porque este pedaço de legislação é importante para perceber o que vem a seguir, a empresa não pode despedir indiscriminadamente um trabalhador de determinada secção. Pelo contrário, tem que olhar para os postos de trabalho com funções idênticas e atender a uma ordem de critérios. sem penalizados os trabalhadores e trabalhadoras com pior avaliação de desempenho, os que têm menos habilitações, aqueles cuja manutenção do posto de trabalho seja mais cara para a empresa, que têm menos experiência na função ou que estão há menos tempo na empresa. No da juíza do Tribunal de Trabalho de Santa Maria da Feira, que analisou o caso em primeira instância, o posto de trabalho de alimentação não tem conteúdo funcional idêntico ao das escolhedoras, pelo que a empresa não teria que atender a estes critérios de antiguidade, formação ou experiência. Afinal, Cristina era a única com esta função. Mas o caso muda completamente de figura se o entendimento das funções for diferente, e de facto, tanto para as inspetoras da ACT como para o juízo do Tribunal da Relação do Porto, era. Ambos consideraram que escolhedoras e alimentadoras recebedoras estão inseridas no mesmo grupo de categorias profissionais Com base nisto, Cristina dificilmente seria a próxima na linha de despedimento Havia uma colega mais nova no setor da escolha Que chegou à empresa três anos mais tarde, em 2012 Foi aliás nesse ano que Cristina completou o ensino secundário Através de um programa de formação para adultos Que lhe deu habilitações académicas que nenhuma das cinco colegas tinha Acresce que Cristina trabalha há cerca de 30 anos no setor da cortiça Alguns dos quais como escolhedora Diga-se ainda que na altura dos dois processos de despedimento não havia qualquer avaliação formal de desempenho das trabalhadoras que permitisse distinguir o seu trabalho. Nunca, acha que nunca houve uma intenção real da empresa de reintegrar, Cristina?
5: Acho, acho. Percebi isso logo nos primeiros dias pela forma como para já arranjar logo a casa de banho. Eu nunca vi um caso de uma pessoa, já vi muitos casos, já se fez, já vi coisas esquisitas. Mas pôr numa casa de banho, só para a mulher, por ser uma fechadura, na casa de banho, que ela pudesse usar, que as outras colegas eram a chave, cada colega, isso não tem cabimento nenhum. Depois começar por dar uma bata diferente. Eles tinham as batas mais antigas e, e ela tinha uma bata diferente. Parece que, eu achei logo, percebi logo que aquilo ia ia, ser, ia dar raia. Porquê? Fez-me lembrar outros tempos que a gente vê aí na televisão do Holocausto, aqui é que parece que marcava as pessoas. A, a ficha, isso não está no processo, há uma série de coisas junto ao processo, porque depois também é preciso provar. Mas a própria ficha uh, de marcar, que ainda se usa aquele de relógio picar, numa, do Pica, a dela tinha um número, já não tinha nome. Portanto, eu, eu levo-me a querer aqueles quando ela foi despedida, já não é. Quando chegou já nem tinha cacifo, depois arranjar lá um daqueles mais velhos estava para lá para dizer, pronto, acabou-se de dar, mas já...
0: Enquanto isto acontecia, os advogados da empresa continuavam a tentar negociar a saída de Cristina. propuseram mais três acordos de revogação de contrato de trabalho. Um em maio, um em julho, outro em setembro de 2018.
5: A Cristina sempre disse, eu queria trabalhar.
0: Preferia trabalhar naquelas condições, a não trabalhar de todo. Cristina sabia que não seria fácil desenvencilhar-se lá fora. Durante o período em que esteve desempregada, um ano e quatro meses, entre 2017 e 2018, não recebeu nenhuma oferta. Fez várias formações, no setor da cortiça e não só. Aceitava tudo o que lhe aparecia, mas não aparecia trabalho.
5: Nunca foi ninguém da empresa, atenção. Era sempre lá na empresa e o advogado é que aparecia só, na sala lá. De um. Foi sempre dito, você pense num valor e diga que a gente paga nunca foi posto um balu foi sempre empurrado para o lado de lá, digamos assim, uma decisão de aceitar ou não a venda do seu posto de trabalho, que eu, para mim, considero que estão a venda. Mas nestes entretantos, a empresa continua a castigar a trabalhadora, ela foi reintegrada em maio, sendo certo que até ali às férias deu-se um desconto. Digamos assim, sendo certo, dissemos sempre à inspeção, cuidado, que está a acontecer isto, a senhora mulher está a ser perseguida, vocês têm que atuar, vocês têm que ir lá ver, porque eles é que podem ir lá ver.
0: E a ACT foi ver várias vezes. Em maio e julho de 2018, como vimos no início da reportagem, e até ao final do ano voltou outras duas vezes, em setembro e outubro. Multou a corticeira em 31.100 euros com uma sanção acessória de publicidade por assédio imoral. Esta é uma contraordenação muito grave aos olhos do Código de Trabalho que o Tribunal do Trabalho de Santa Maria da Feira confirmou no passado maio. A empresa recorreu para a relação. Seguiram-se mais três processos contra a nacionais, porque Sina não estar a exercer as suas funções, por a empresa não ter acautelado os riscos para a segurança e saúde na movimentação de cargas e por não lhe ter sido dada a formação adequada. Estes processos resultaram numa multa de 6.120 euros que a empresa aceitou pagar no final de maio. Entretanto, o caso torna-se público e chega às televisões.
1: Mesmo os insultos que me chamavam, a humilhação, Desde -me, o patrão me biter comigo e dizer: Não tens vergonha de estar aqui a roubar, que eu que estou a roubar. Eu disse: Antes de agosto roubar, é? era repreendida porque estava a parar muitas vezes, porque mexia no cabelo muitas vezes, ou porque me limpava o suor, ou porque bebia água.
0: A situação tornou-se pública em setembro de, do ano passado, em 2018, através da CGTP e, e do sindicato. Quem é que tomou esta decisão de tornar o caso público e porquê?
5: Olha, foi o sindicato. Primeiro, uh, a decisão foi tomada quando eu vi uma multa de 31 mil euros e cento e quê? 31 mil e cento e quê? Uh,
0: uh, de,
5: um, de uma decisão administrativa uh, por assédio, que nunca vi, é bom, nunca vi uma multa. O sindicato, por aquilo que se continuava a fazer, e a nossa preocupação é que a mulher epá, pudesse fazer algum ou aquilo, gerar para quê? Tornámos público para ver se isto parava de uma vez por todas. E, ao mesmo tempo, como sindicato que somos, representando os trabalhadores, é para dizer que está aqui um exemplo para outros não fazer determinada coisa. E o assédio é uma coisa que existe há muitos anos, principalmente o assédio sexual. E neste setor a gente sabe-se casos. Principalmente esse. Porque este nunca evolui. Morre muito e acaba ali o despedimento e a pessoa aceita o dinheiro e tal e pronto.
4: Sempre aconteceu nas empresas da cortiça e, se calhar, nas outras... Sempre aconteceu o trabalhador de ficar naquela que se pisasse o risco que, que, que vai para aqui, vai para ali, vai para lá, não é? Nas empresas pequenas temos consciência que sempre se abusou destas coisas, de não respeitar uh, o posto de trabalho dos trabalhadores, as categorias profissionais, e, e, e temos consciência que as pessoas também não têm reagido, não é? Não têm reagido a isso. E se calhar a Cristina reagiu porque tinha uma história de trás. Ou porque é quem é, também não sei. Porque é determinada.
0: Na manhã 19 de setembro de 2018, cerca de 20 funcionários concentraram-se à porta da fábrica numa alegada ação de solidariedade para com a entidade patronal. Falaram a SIC.
5: Estamos alagados, estamos a ser enxubalhados durante estes dias. Esta empresa é uma empresa credível, é uma empresa séria, foi sempre uma empresa muito séria.
0: Estamos aqui 30 contra uma pessoa, quem é que tem razão? Nessa tarde, a administração da Fernando Couto reagiu em comunicado, negando as acusações de assédio. Dizia que a Opera, e cito, há mais de 45, 45 anos no mercado, no mercado, tem nos seus, seus quadros,
4: quadros 25,
5: 25 trabalhadores, dos quais, quais cerca quais de 70, 70% estão nos quadros há mais de 20 anos, demonstrando extrema satisfação e orgulho na empresa que representam.
0: A provisão dos trabalhadores daquela manhã garantia, tinha sido voluntária. Acredita que esta provisão dos trabalhadores foi voluntária? Não,
5: de maneira alguma. De voluntária não tem nada. E neste caso aqui, os trabalhadores tiveram a manhã cá fora. E a empresa, então, onde é que está o talão que descontou a toda a gente com faltas injustificadas?
0: Mas vocês também viram o talão com as com não, as eu não vi, pagas? Mas, okay.
5: mas, mas, mas não descontaram nada. Porquê? Porque foram eles próprios obrigados a vê trabalhadores a ir lá para fora. Aliás a gravação que temos isso não vale de tribunal mas, mas temos, olha que eu fui obrigado, mas eu estou contigo isso temos nós um trabalhador a dizer. sim senhora, isso temos nós <risos> pronto, mas pode ser que alguém com o tempo, um dia possa querer falar e, e sente no tribunal e fale e desmonte isto tudo Pronto, os trabalhadores foram pressionados, não sabemos isso.
0: Mesmo depois de vários pedidos para que a gravação de Calírio fala fosse enviada à fumaça, nunca a ouvimos. Por isso não temos forma de confirmar se realmente existe e o que nela é dito.
5: Uh, uh, o setor da cortiça evoluiu muito em termos de trabalhadores. Hoje temos muita gente que esconde que tem um curso superior, senão o gajo até tem medo de dar emprego, porque ele até pode saber mais do que eu. O empregador não cresceu para ir além em termos culturais. É, é um bocado terra à terra. Ao ponto de dizer os meus trabalhadores, como se fosses eles, são os meus, eu empresto-me um para te fazeres aquilo, precisas de um tão um eu empresto, como se isto fosse uma relação assim, empresta-se. <risos> e não uso muito isso. Mas quando as pessoas se entendem, tu quem somos nós, não há problema. Acho que é fácil numa empresa pequena dizer: opa, tentes que -te todos e tal. Isso é fácil fazer.
0: Pouco mais de um mês após o caso ter tornado público e o Governo ter sido chamado à discussão com pedidos de explicação do PCP e do PS, no final de novembro, a empresa suspendeu a trabalhadora. Fazia-o preventivamente para organizar um processo disciplinar com vista ao seu despedimento com justa causa. Motivo? Difamação. Cristina fabricou factos e disseminou uma série de mentiras, justificou Nuno Cáceres, o terceiro advogado que a corticeira alocou para o caso. Havia um linchamento público sem defesa, dizia. E apesar de ter a justiça, o Código do Trabalho e a grande parte da opinião pública do seu lado, nada evitou que em janeiro deste ano, Cristina fosse despedida pela segunda vez. Para a ACT, significou a instauração de mais duas contraordenações contra a Fernando Couto Cortiças, da que relatou uma coima de cerca de 11 mil euros. Na opinião dos inspectores que a empresa está a contestar, a corticeira violou a proibição de sopor, de qualquer forma, a que trabalhador trabalhador exercesse os seus direitos de denúncia, prevista na nova lei do assédio.
3: Este, é, este aspecto é um aspecto muito importante, porque uma vez, ao abrigo, uma vez que é o abrigo da lei recente, que veio reforçar o quadro legislativo da prevenção da prática de assédio, o denunciante da prática de assédio, bem como as testemunhas por sindicatos, si não podem ser sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo.
0: O ministro António Vieira da Silva, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, explicou isto na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social em março. Mas só é assim desde 2017, quando a lei mudou graças a uma proposta conjunto entre o Bloco de Esquerda, PS e PAN, aprovada com os votos a favor do PCP. Proibiu, então, todas as formas de assédio no trabalho, quando era apenas não tolerável. Agravou as contrarnações e, para proteger denunciantes e testemunhas, considerou abusivo o despedimento que acontece até um ano após uma condenação de assédio. Ou seja, a própria denúncia não pode ser encarada como uma difamação da empresa. Outra alteração significativa no Código do Trabalho prende-se com o artigo 283, que imputa às empresas todos os custos relacionados com as doenças profissionais decorrentes de assédio. O mediatismo do caso de Cristina Tavares veio colocar esse aspecto em cheque e percebeu-se que afinal, os patrões continuam a não pagar pelas doenças. As consultas, os medicamentos, baixas médicas, resultam de assédio no trabalho. A nova lei dava 30 dias ao governo para atualizar a lista de doenças profissionais, fazendo constar dela problemas como a depressão, o esgotamento ou o burnout. Mas até setembro, quando o Jornal Público detectou a falha, o governo ainda não o tinha feito.
3: Eu, senhor Deputada, tenho dúvidas tenho dúvida, tenho dú que, dúvida, que, que, no caso da trabalhadora Cristina, Trabaladora Cristina, Trabaladora Cristina, Cristina. Trabaladora. Que, cuja, cuja situação, obviamente, é uma situação que nos, que nos toca a todos, é uma pessoa que está a viver um processo de extrema dificuldade, eu não sei, Sra. Deputada, que o que é que, do ponto de vista legal, uh, o Estado, através do Poder Executivo, representado neste caso para a para as Condições de Trabalho, pode fazer diferente daquilo que fez.
0: Ouvido pela primeira vez sobre este assunto na Comissão de Trabalho e Segurança Social, a 30 de janeiro, o um Ministro, respondendo à pergunta da Comunista Rita Rato, disse que estava disponível para discutir as atribuições do Estado e da sua inspeção do trabalho. Mas Vieira da Silva não via, como podia neste caso, a ACT ter atuado de forma diferente. Algo que para a Comunista era fácil de discordar. E a situação é particularmente grave porque faz-nos pensar que... A Cristina Tavares, com todo o processo brutal de violência física e psicológica a que foi sujeita, não lhe bastou ter a lei e o tribunal do seu lado para ter sido sujeita mais uma vez a um processo de despedimento ilegal. Quando a lei mudou, em 2017, ficou pelo caminho um aspecto proposto pelo Bloco PCP e PAN, o alargamento da inversão do ano da prova a todas as situações de assédio, isto quer dizer é que em situações que um trabalhador diz ser vítima de assédio, este tem que indicar os factos, mas o empregador tem que provar que eles não tinham a intenção e o efeito de assédio moral. Em 2017, esta proposta foi chumbada pelo PS, PSD e CDS. Já este ano, o Bloco de Esquerda e PCP voltaram a colocar o assunto em cima da mesa com um outro ponto querem dar poder executivo às ações da ACT. Hoje as contraordenações são atos administrativos, cujas multas podem variar entre 200 e 122 mil euros, dependendo do tamanho da empresa, mas que ambos os grupos parlamentares consideram insuficientes para garantir a eficácia das ações do fiscalizador.
3: Nós não duvidamos que a Autoridade para as Condições de Trabalho fez o seu papel e teve até uma atuação exemplar, esteve na empresa, reuniu as provas, levantou os autos, levantou as contraordenações, não temos dúvidas desse trabalho. Aliás, ainda agora já depois desta segunda fase a ACT voltou a atuar, já considerou abusivo o, des o segundo despedimento, eh, mas de facto eh, o que é facto é que a empresa consegue, por via do recurso aos tribunais, ir prolongando esta tortura e esta fragilidade da trabalhadora.
0: Para José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda que agora ouvimos, a solução passa por dar à ACT poder para suspender um despedimento, que considera abusivo, impedindo desta forma, e cito, que se arrastem em situações de incumprimento e uma dupla e tripla vitimização das vítimas de assédio laboral, como se lê no projeto de lei que apresentou em março. O documento baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, onde ainda não foi discutido. O PCP defendeu o mesmo no Parlamento e, segundo disse a deputada Rita Ratte, na Comissão Parlamentar em março, essa matéria está já a ser negociada com o Governo. Mas o Ministro é cauteloso. Vera da Silva admite discutir, mas tem grandes dúvidas que o Estado se deva substituir ou antecipar a uma decisão judicial quando estão em causa interesses divergentes. Acha que a ACT não deve ser uma espécie de azai. Já a inspetora da ACT, Luísa Guimarães, ouvida uma semana antes na Comissão, está longe de apoiar a mudança. Para ela, a legislação que tem ao dispor é robusta e o processo de contraordenação é, e cito, uma arma forte e eficaz para combater as infrações no do domínio laboral. Tem que haver relativamente
2: a estas situações uma, uma por um lado uma intervenção uh, muito preventiva a nível da informação dos direitos dos trabalhadores e por lá uh, dos trabalhadores sobre as situações da SET. Tem que haver também um cuidado de tornar as denúncias sobre o SET da natureza muito específica que as mesmas têm, uh, todas as denúncias são confidenciais, como sabe, mas talvez ter um tratamento muito específico para estas denúncias, uh, considerando as questões que envolvem e tem que haver um acompanhamento eficaz uh, destas situações, uh, ainda assim não podemos garantir uh, que todas as situações uh, sejam haja uma verificação, um cumprimento da legislação. Eu penso que isso não é possível garantir em relação a nenhuma violação da legislação.
0: O assédio pode ainda implicar responsabilidades penais. E, já por isso, a ACT participou ao Ministério Público, quer o processo de assédio moral, quer o segundo expedimento, fazendo com que a corticeira possa ter que enfrentar em breve pelo menos dois processos de crime. Cristina não desistiu impugnou o segundo despedimento e no final foi isso que ele levou ao tribunal, onde acabou por fazer um acordo com a empresa no passado 26 de junho. Tinham passado dois anos e meio depois de ter sido despedida pela primeira vez. Voltou ao serviço e vai receber uma indenização correndo aos 10 mil euros por danos morais, onde não entram os custos da medicação, do acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A possibilidade de sair da empresa nunca esteve para si? Uh... Em causa, não. não.
1: Não, nunca esteve.
0: Mas como é que se imagina a voltar para, para este sítio?
1: Bem, não tenho problemas nenhums. Eu já estou habituada a trabalhar, já trabalho há tantos anos. Trabalhar, para mim, é, é o que eu tenho, é o que eu sei fazer. Por isso não tenho problema nenhum em voltar para lá. Já trabalho lá há 10 anos, por isso.
0: Maria José Pereira, que ouvimos no início, e trabalhou há mais de uma década com Cristina na Amorim, pensa que esta certeza lhe vem de saber se trabalhadora. Ter consciência de classe.
4: Quando me perguntam porque é que. E às vezes. Porque é que acham que a Cristina foi. Às vezes as minhas colegas. Ai porque é a Cristina? Porquê é que quiseram despedir a Cristina e não outras? Para mim eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. A Cristina ia de uma empresa grande. Que minimamente cumpre. Cumpre as suas obrigações. Minimamente tem uma comissão sindical. Minimamente as pessoas são respeitadas. Vai para uma empresa mais pequena. E volta e meia ligava-me. Olha, Maria José, querem -me dar, vão dar um cartão de refeição? Dizem que a gente é obrigada a... Olha, eu não aceitei. Oh, Cristina, ninguém me obrigou. Portanto, não és obrigada, tu é que sabes. Ou oh, 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 então, hum, dizem que nós temos que aceitar duas décimos. Não. Só aceitas se tu quiseres, mas passa o sindicato. Portanto, eu acredito que naquela empresa não houvesse muita gente a questionar estas coisas, eu acredito. Mas não é porque a Cristina, como eu já lhe disse há bocadinho, tivesse algum tipo de, 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 de intervenção. Ou de, não é. A Cristina a mim parece uma pessoa, uh, como é que eu posso dizer, determinada. Sabe que tem obrigações, mas também sabe que tem direitos. E, e para mim foi o que aconteceu a Cristina foi para uma empresa mas sabia que tinha direitos pronto, quando se calhar quando houve oportunidade de se fazer de alguém a Cristina estava lá
0: e afinal, Cristina só queria poder trabalhar em paz alguma vez uh, pensou a dimensão que, que pública e mediática que o que seu caso viria, viria a tomar
1: não, nunca pensei nem era esse o meu objetivo era só pedir o meu posto de trabalho, assim, tanto quanto isso. Porque assim, será que eu querer o meu posto de trabalho é crime? Não estou a cometer crime nenhum. Só estou a pedir o meu posto de trabalho, tão simples quanto isso.
0: Não é crime. Foi sem querer, sem o pedir, que Cristina se tornou num rosto pelo direito ao trabalho, num exemplo de força, coragem e dignidade. Mas isso tem custos. O despedimento tirou-lhe ânimo, o orgulho, sentiu-se discriminada e ofendida viria a ser diagnosticada com uma depressão nos meses seguintes. Para quem a conhecia antes, como a Lírio Martins, do Sindicato dos Corticeiros, a mudança é evidente.
5: Porque uma pessoa normal não aguentaria desanimáveis e ela ainda se vai aguentando, sendo certo que não é a mesma pessoa. Ela diz que dorme, mas... acho-a mais, mais gasta mais.
0: Maria José Pereira.
4: A Cristina é determinada mesmo. Cristina é mesmo determinada. E daquilo que eu conheço dela, se a reintegrarem, ela vai. Se me perguntar se eu era capaz de ir, é outra coisa. Eu, eu, se me perguntar se eu era capaz de ir para um sítio onde, onde, onde os colegas não me falam, onde as pessoas não me querem, onde. Todo, onde para mim isso é complicado, mas acredito que mentalmente não, não aguentaria, mas isso sou eu.
0: Cristina é feita de um outro eu. Sempre se viu como uma mulher lutadora. Sim. Porquê?
1: Não sei, já é de mim. Não sei. Mas como sou divorciada e com filho e sozinha, acho que é difícil hoje em dia viver assim e resistir e por isso é que eu me acho uma lutadora do meu lado, para mim, pronto, foi uma vitória neste processo, porque era a reintegração que eu queria e sempre quis e consegui. Agora, claro, tudo o que eu passei lá e, não continuo, e sofri, e ainda continuo a sofrer, não é? Isso deixou-me as elas, tanto a nível pessoal, psíquico e cif, uh, psicológico, é? e, e familiar, não é? Mas isso, pronto, agora espero aí para lá e, e que me respeitem, como trabalhadora, como sempre fui, não é? não continua a ser a repetir o mesmo, simplesmente isso.
0: Esta reportagem foi escrita por mim, Margarida David Cardoso. O Pedro Miguel Santos fez a edição de texto e o Bernardo Afonso fez a edição de som e a banda sonora original que acompanha toda a peça. A Joana Batista fez a edição de vídeo da parte da Equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Mouta Feste, Sofia Rocha, Ricardo Seves Ribeiro e Tomás Pinto. Podes ouvir a entrevista completa que fizemos a Cristina Tavares na tua aplicação de podcast, nos extras do Fumaça. Também o podes encontrar em fumaca.pt, onde podes ler o documento de preparação e a cronologia completa dos acontecimentos que deram origem a esta reportagem. Houve mais episódios em fumaca.pt, Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcast. Até já!